0: también le damos un toque especial al hablar de la actualidad del mundo de los videojuegos. Bienvenidos a este podcast llamado eFootball Community. Minasan Konnichiwa. Bienvenidos a un nuevo podcast del canal, que es el número 87, la razón por la cual no subimos podcast la semana pasada fue porque se juntaron dos actualizaciones en dos semanas seguidas. La primera actualización fuerte que tuvimos fue la de FIFA 23 que llegó el DLC del Mundial Qatar 2022 que por cierto pues en vez de generar pues hype, emoción fue todo lo contrario. Esto lo vamos a estar platicando en las siguientes secciones. Y el otro contenido descargable que llegó fue la actualización de eFootball 2023 2.2.0. Esta famosísima actualización que venimos platicando desde hace ya varios podcasts, donde pues muchos youtubers creadores de contenidos mentirosos, vende humo, etcétera, la daban como la mejor actualización que se había visto en eFootball hasta este momento. ¿Y qué pasó? Pues no fue así. <ríe> fue una actualización más que también vamos a estar platicando un poquito más a fondo sobre su contenido y lo que nos espera en este periodo hasta que termine el mes de noviembre y empiece diciembre, ya que muy probablemente tengamos una nueva actuación el siguiente mes. Pero no esperen tampoco tantas sorpresas. Este tema lo vamos a platicar un poquito más a fondo, ya que se trata del tema principal del podcast que es que esperar de las siguientes actualizaciones 2.2.1 2.3 etcétera pues ya se termina ya este año estamos a un mes y 15 días no menos un mes y más o menos 11 días para que ya se acabe el año y con ello pues vamos a tener próximamente todo el contenido listo o que ya se subió de eFootball para este mismo año, no esperen grandes sorpresas, porque como ya hemos mencionado desde hace varios videos, lo que se iba a subir en este periodo, pues ya se subió, ya estamos finalizando, y recuerden que las empresas normalmente lo que es noviembre y diciembre ya es su cierre, ¿Qué significa esto, que todo lo que ya se iba a subir, lo tienen preparado para que descansen ahorita en diciembre, y el mayor trabajo que se realiza es ahorita en noviembre por el tema fiscal, por finalizaciones de trimestres, semestres, etc. Así que la actualización que se supone o se piensa que llegará en diciembre, que todavía Konami no ha anunciado, es como algo extraoficial o mejor dicho un rumor, pues no va a ser tan sorprendente como la que tuvimos en esta ocasión que se acaba de subir hace una semana. Tenemos muchos temas que platicar, como ya mencionamos el mundial del sí por cierto este podcast se va a subir justamente el día domingo que empieza el mundial de fútbol en la vida real, recordemos que pues debuta Qatar contra Ecuador ahí vamos a estar pues viendo estos partidos, posiblemente en los siguientes podcasts se agregue una nueva sección mundialista por así decirlo por tiempo limitado donde vamos a estar platicando un poquito de fútbol mediante cápsulas, pero esto... Todavía sigue en planeación, si no llegamos a una buena meta en cuestión de contenido o algo que se apega a lo que estamos realizando, pues lo pasamos a otro canal o otro programa. También pues tuvimos dos semanas muy interesantes en cuestión de noticias, se sigue filtrando contenido de ambos títulos, para FIFA aparte de la actualización del DLC del mundial, llegaron dos updates, lo que fue el 3 y 4 si no me equivoco, dejen confirmo si... Sí de este update número 3 y número 4 que cada uno incluyó pues mejoras dentro del título y el DLC número 4 se esperaba que mejorara el tema de faces en cuestión del mundial de Qatar 2022 en su formato de DLC y no fue así, de hecho las faces llegaron pero para el modo normal de FIFA, no para este contenido extra que se acaba de sumar hace pues unas semanas ya para que lo podamos probar. En fin, pues eh, antes de comenzar este grande podcast. Le mandamos saludos y también muchas gracias por su apoyo. A todos los miembros del canal y Patreon. Que hacen posible este contenido y otros videos. Ahí están en pantalla para que pues, puedan visualizar su apoyo en el canal. También le recordamos que pueden unirse ya sea mediante lo que es el botón unirse en youtube o se pueden volver patreons del canal que de hecho ahorita en pantalla están viendo recuerden que las membresías en patreon están a mitad de precio y pueden visualizarlas aquí en pantalla si nos estás escuchando en alguna plataforma de audio te recomendamos que cheques la descripción del video ya que ahí estamos dejando el link para que puedas checar estas membresías y puedas pues apoyar al canal y también obtener grandes beneficios para poder ver videos con anticipación streams especiales para este tipo de miembros entre otros grandes detalles o beneficios que pues van a mejorar tu experiencia de este contenido dedicado a videojuegos pues sin más vamos a comenzar este grandioso podcast que ya por cierto estamos a si no me equivoco o oh, iba a decir 83 a, a tres podcasts para llegar a lo que es el 90 y 10 más para llegar al podcast 100, recuerden que el podcast 100 va a ser un podcast edición especial, para la gente que se pregunta sobre eh, qué va a pasar para el siguiente mes, porque ya se está acabando noviembre y normalmente si ustedes apenas nos están sintonizando, en diciembre dejamos de elaborar cierto tiempo porque pues, necesitamos vacaciones, tampoco somos eh, invencibles, hay que decirlo, eh, luego es un poquito cansado este tema de subir noticias, estar buscando información, estar leyendo a horas de la madrugada, pues notas para informarles el siguiente día, entonces lo que es diciembre, lo trabajamos de una forma pues muy ortodoxa, eh, a veces subimos videos algunos días, llegamos a subir streams también, pero no es tan normal como los días o semanas antes de este mes, donde casi siempre hay un video semanalmente, y casi siempre hay también un stream semanal, normalmente en diciembre llegamos a trabajar dos máximo eh, tres semanas y media o mejor dicho tres semanas y después tenemos una semana de vacaciones que vendría siendo forzosamente de la semana del 31 hasta la semana de eh, prim la primera semana de enero que vendría siendo el 6 de enero para lo que resta y ya volvemos a empezar. Eh, les volvemos a mencionar que no es porque nosotros querramos es porque lo necesitamos <ríe> y es más una obligación porque sí es un poquito cansado esto y pues ya otro año más que se va otro año más informándoles y pues a descansar también nos toca y disfrutar lo que es navidad disfrutar año nuevo reyes para la gente de méxico y también para la gente de latinoamérica para la gente más de arriba de América del Norte o de otros países como Asia que ahora ya nos están escuchando hasta en Corea pues desconocemos si allá existe el 6 de Enero y también se regalan cosas y se parten roscas, pero pues también esos días son festivos para nosotros ahí les dejamos el dato entonces pues desde este podcast les estamos advirtiendo que en Diciembre vamos a tener pues menos contenido en el canal de todas modas, de todas modas ¿eh? ahí disculpa eh, disculpen ahí un rato estaba pensando en unos pendientes y se me cruzaron los cables de todos modos en el canal pueden ver ya sea streams anteriores que no pudieron visualizar reseñas también que tenemos y por supuesto pues tenemos ahí option files, eh, tenemos también gameplays de otros videojuegos, en fin ahí en el canal hay mucho contenido para que pues no nos extrañen, <ríe> comenzamos pues este podcast como ya hemos mencionado desde el podcast pasado en orden, vamos a comenzar con noticias de FIFA y después pues vamos a pasar a las noticias de eFootball y por último vamos a estar platicando nuestro tema de la semana, también por cierto vamos a estar leyendo sus comentarios del podcast pasado que ya también lo hemos hecho en, en el podcast anterior o ante ante anterior <ríe> vamos a regresar a esa dinámica por si alguno de ustedes quiere dejar ahí un comentario y lo leamos aquí con gusto el siguiente podcast cuando se realice estamos en la página de efootballnews.com.mx que le recomendamos por cierto que puedan irla a checar es totalmente gratis y semana a semana y diariamente se sube contenido nuevo para que estén al tanto notas muy fáciles de leer rápidas también para que las puedan leer ya sea en el camión en el metro en su trabajo en la escuela, etcétera, y no pierdan tanto tiempo o no lo regañen si pues tienen que hacer algo importante. <ríe> pues comenzamos con el primer contenido interesante y es que llegó el update de FIFA 23 número 3. Para las personas que se preguntan, "Oye, ¿qué contenido llegó? ¿Qué es lo que tenemos?" No se preocupen, aquí lo tenemos. Pues bien, escalonado Llegó pues el DLC de la Copa Mundial de FIFA 2022, que esto lo vamos a platicar en la siguiente nota un poquito más a fondo, se eliminó el equipo de Brasil ahí para torneos, patada inicial, etcétera, también se agregó, perdón, se agregó la selección nacional de Brasil, pero para el modo Copa del Mundo, recuerden que la selección de Brasil no estaba licenciada, ahora sí ya lo está y se actualizaron lo que fueron comentarios y celebraciones, también se agregaron algunos problemas en la parte de enfoque de centro de entrenamiento, problemas de estabilidad que ocurren dentro del título, etcétera Aquí debo de mencionar algo importante, eh, había tenido problemas en FIFA en el modo carrera si no me equivoco y después de esta actualización noté que esos problemas ya no fueron tan permisivos o tan molestos, ¿eh? porque de hecho antes de esta actualización por tres semanas seguidas había un error que no localicé cuál era que cuando estaba en el hub de el modo carrera por alguna razón me botaba del juego o se trababa entonces ya después de esta actualización ya no me ha pasado aunque yo creo que hay otros errores que se deben de mejora, mejorar en la parte técnica del juego también en lo que es gameplay etcétera que ya con la próxima actualización que llegó que es la número 4 se siente un poquito mejor el título en ese tema Llegaron nuevas Faces, como la de Jeremy Boga, David Calabria, Cristian Juame, eh, David Nerez, Lisandro Martínez, Rafael Leao y Anthony. En la comunidad de FIFA pues, hubo un pequeño debate en cuestión del contenido, porque mucha gente se enojó porque nada más llegó el Mundial y no llegaron las Faces que se habían rumorado con anticipación. Y estas Faces pues llegaron para la siguiente actualización, que es el update número 4 lamentablemente eh, la persona que le tocaba escribir la nota de este update eh, no ha estado con tiempo libre entonces esa nota se la vamos a deber hasta la siguiente semana pero no se preocupen ya desde aquí podemos platicarles que lo que se actualizó con el update número 3 fue mejoras en el modo del DLC del mundial de Qatar 2022 que tenía algunos problemas yo cuando lo probé no los experimenté pero sí hubo gente cercana a mí que me comentó que había tenido problemas al jugar partidos y también como lo mencioné anteriormente en la parte del hub central de Qatar 2022 pues les crachaba o se trababa el título ya después de esta actualización parece que mejoró esa dinámica llegaron más de 100 faces tanto actualizadas como nuevas si no me equivoco fueron 125 algo así la lista se la vamos a estar subiendo también la siguiente semana no hubo tantas sorpresas, lo que sí hubo fue mucha actualización de Faces, creo que ahí radicó más este tema y como se los adelantaba en introducción del video, lamentablemente lo que es el DLC del mundial, si ya lo pudieron jugar, algunas selecciones no tienen a sus jugadores con Faces real y salen pues calvos y como jugador genérico de FIFA, <ríe> no como jugador chino o japonés de eFootball, aquí en FIFA los jugadores... Eh, pues genéricos nada más están calvitos y están como sin evitar se podría decir cosa que a muchas gentes no les gustaron por ejemplo estaba Raúl Jiménez con face falsa mientras que en FIFA 23 en su formato normal pues sí estaba esa face y la face que tanto ha estado como que quejándose la comunidad o se está como que volviendo viral es la de Darwin Núñez este delantero eh, uruguayo que ya quieren su faces que se suponía ya llegaba la face en estas actualizaciones y por algún tema pues extra cancha no la han pues subido, no la han puesto ahí en, en el juego ni hablar, no este es el tema de los updates de fifa, recuerden que lanzan alrededor de 8, 10, 12 ahí depende del juego y también de qué tanto quieran arreglar, también en el update número 4 se mejoró la jugabilidad si me preguntan a mí, sentí un poquito mejor en la parte de controles responsivos y movimientos de jugadores en el gameplay. Lo sentí ahí un poquitín mejor, el juego se siente un poquito más lento, ya no se siente tan rápido cuando quieres hacer regates o cuando quieres subir hacia arriba, pero aún así se siente ya muy distinto a cómo empezó el gameplay de FIFA 23 en su inicio. El tema de los porteros como que más o menos lo han ido arreglando de poquito en poquito, pero igual se siguen sintiendo irreales. Y pues jugar un partido en FIFA es tener marcadores de 5 goles, 3 eh, goles, 6 goles. Son marcadores muy abultados, yo creo que lo hacen para que no te aburras, pero sí llegan a molestarte tú como jugador que quieres algo más realista, que siempre existan esos marcadores, eh, porque puedes ir ganando el partido 3 cero por así decirlo, y de la nada te puede empatar la máquina, 3-3, puedes ir ganando el partido, puedes ir perdiendo, y el marcador queda 5-4, 5-5, como que si sí están muy exagerados, a mi gusto, ojalá en un futuro FIFA pueda ir corregir este error, porque si sí se sienten marcadores muy exagerados, muy muy de mentiritas, no así que, Sí está bien que existan muchos goles pero no así tan fácil, eso es como lo que le falla a este videojuego y lamentablemente a estas alturas ya me estoy aburriendo de jugar FIFA 23 y también eFootball porque de los dos no se hace una sinceramente, uno tiene buen gameplay pero malos gráficos, el otro tiene ahora buenos gráficos y su gameplay pues como que lo quieren hacer mejor pero a la larga lo siguen haciendo peor, este es el tema de fifa 23 y sus dlc o mejor dicho updates, que han estado llegando, pues chicos probamos el dlc del mundial de Qatar 2022, que yo les recomiendo eh, si no lo han podido probar y tienen este videojuego ya lo descarguen y échense un partido, en el caso de que ustedes quieran comprar fifa 23 por este contenido yo creo que hay que decirles la verdad, es un dlc muy básico muy pequeño, muy, muy como hecho, al y se va, se los voy a decir muy sinceramente, se ve que tanto eSports y la FIFA, sí están muy mal eh, internamente, se ve que se pelearon, y como que ella dijo, ok, voy a hacer el contenido del mundial, pero lo básico, no me voy a esforzar, no voy a entregar una experiencia mejor que la de 2018, y mucho menos voy a hacer un DLC del mundial, parecido a lo que vimos cuando se vendían como entregas aparte, nada de eso, simplemente voy a cumplir con lo que prometí a la FIFA en su momento, termina el acuerdo, dejo de hacer este contenido, pero por el momento lo hago no lo mejor posible, simplemente como debe de ser y ya, no me esfuerzo a más, así simplemente, esto fue lo que yo pude percatar, ya que como mencionamos hace unos segundos, hay jugadores sin faces, hay jugadores, o mejor dicho, Indumentarias que no están licenciadas. Hay muchos detallitos que la verdad sí quedan mucho de ver cuando te promocionaron el DLC del Mundial como algo muy bonito que se sienta incompleto. Y la gota que derramó el vaso fue el tema de los estadios. Solo dos estadios de ocho. Se cumplió lo que anunciamos en semanas pasadas con filtraciones. Y el contenido en sí está muy básico. ¿eh? Tenemos lo que es jugar un partido tipo patada inicial con las elecciones en formato fase de grupos, en finales, final, octavos, cuartos, tenemos la parte del juego online contra algunos amigos, la copa online y ya, no hay más contenido de este mundial dentro del título, está muy escueto he ¿eh? de decirlo, se siente pues muy básico, ¿eh? se siente como ya dije fue, ah está bien, yo hago este contenido, cumplo con las fechas y ya que no me moleste la fifa ni yo tampoco los molesto a ellos se nota que ya esports ya está colmado ya, ya le da igual eh, la licencia de la fifa yo creo que por lo mismo de que no llegaron a un acuerdo pensaron como empresas malvadas y dijeron sabes qué si yo hago un DLC del mundial muy bueno voy a estar patrocinando a la fifa para sus próximos videojuegos pero si yo lo hago al iceba o normal no lo voy a estar patrocinando y estoy cumpliéndoles a mis usuarios lo mínimo, pero les estoy cumpliendo con lo que eh, prometimos, que era un DLC del mundial y ya. Eso es lo que yo pienso y lo que también yo veo, que este contenido sí queda mucho de ver, sí se siente hecho, no sé si express o alay se va, pero sí como que, no sé, no no me termina de convencer, y a mucha gente tampoco le termina de gustar. Por esa razón, si tú piensas comprar FIFA 23 por este contenido, yo te recomiendo que mejor no lo hagas espérate a que baje de precio porque aún así con este DLC no justifica sus 60 dólares o 70 dólares que cuesta el juego en estos momentos si tú quieres jugar con algunas selecciones o imitar lo que es el formato del mundial sin pagar un peso te invitamos a que pruebes eFootball en su ahora evento copa del mundo que han hecho ellos a donde puedes jugar este formato de selecciones totalmente gratis, jugar algunos partidos con muchas elecciones y con las elecciones que están disponibles y también jugar algunos partidos de prueba o en su formato de amistoso sin tener que pagar un extra, eso sí, esto yo lo entiendo, yo sé que hay muchos que tal vez no quieran comprar fifa por el precio o están esperando a que baje o a que valga la pena algo y pues como ya lo dije no vale la pena todavía comprarlo, este DLC la verdad queda mucho a deber, subimos ahí un video reseña en vivo de lo que experimentamos cuando lo probamos y la verdad pues como ya dije no me convence este modo de juego se siente pues no sé se siente mal ¿eh? se siente se siente como si fuera un partido normal nada más que con marcadores oficiales de la copa del mundo y ya no hay un extra no hay algo que te diga ah, lo quiero volver a jugar o lo quiero probar nada de nada pues simplemente está ahí la licencia ahí para los creadores de contenido No sirve quizás para subirnos al hype del mundial y subir algunos partidos pues para tener más suscriptores o para convivir con ustedes pero en realidad si yo no fuera creador de contenido yo no jugaba este DLC y no jugaba FIFA 23 hasta yo creo el siguiente año que baja de precio ¿eh? o hasta que llegue a Game Pass porque este FIFA no me ha gustado, he de decirlo hasta este momento no me ha convencido, lo siento muy copia y pega del año pasado con algunas adiciones quizás pero sigo diciendo que es un copia y pega que no convence al final, ahora me está sucediendo un fenómeno muy raro, muy distinto, donde tanto eFootball como FIFA, ya no me gustan tanto, ¿eh? no sé si es por lo mismo de que ahora, pues puedo investigar más, puedo saber con anticipación, muchas cosas que aquí les contamos en el canal, y eso como que mate mi experiencia, pero ahora sí, ya me asquiere los juegos de fútbol sinceramente, ¿eh? Yo ya, yo ya estoy más para allá que para acá, si sí los agarro una, dos, tres veces por semana, ahorita que subieron sus actualizaciones, las pruebo, las juego, pero no crean que regreso siempre, ¿eh? por ejemplo, estas dos semanas que dimos así el break, jugué FIFA, que será unos 5 días, de 15 días, y, y fútbol lo jugué dos veces antes de la actualización, así se los pongo. Si se preguntan que he estado jugando, eh, si no estoy jugando juegos de fútbol, estoy ahorita probando... Persona Royal 5, la verdad es un RPG que a mí me gustó, me llama la atención, lo siento muy a gusto y por alguna razón ya los RPG me están gustando, ¿eh? es algo muy extraño, pero sinceramente ahorita estos juegos no me convencen, no sé si sea por lo mismo de que los investigamos a fondo, los analizamos, que ya los siento muy repetitivos, ¿eh? sé que hay mucha comunidad, juega videojuegos se queja de eso y saben muy bien que es un juego muy repetitivo pero ahora sí yo ya lo estoy sintiendo y no es divertido muchachos yo creo que no se lo deseo a nadie ojalá nadie se asquee como ahorita yo ya me estoy asqueando de los juegos de fútbol que prefiero más investigar que jugar un partido realmente porque pues es un fenómeno raro pero yo creo que también ya es algo peligroso porque significa que no están innovando como debe de ser y se siente cada vez más lo repetitivo podrán meterle mejores gráficos podrán meterles mejores licencias pero si el juego sigue siendo el mismo sin ningún cambio al fin y al cabo te vas a aburrir así de fácil así que pues esperemos que ya pasadas las vacaciones para el siguiente año se me quite como que esta aburrición este saborcito, saborcito amargo de esas veces cuando comes mucho algo que te termina aburriendo hay que darle como que su espacio y ojalá Después me vuelvan a gustar este, este tipo de juegos y podamos jugar mejor, ¿no? Ojalá los puedan modificar para que ambos títulos sean muy distintos y te convenzan mejor, porque la verdad, por el momento, para mi gusto, los siento muy iguales que el año pasado y pues ya me sobra jugarlos, ¿no? Ya no siento esa sensación de, ay, quiero jugarlos, no, ya es como, pues toca jugar porque toca hacer stream. <risas> Toca jugar porque pues toca probar eh, tal actualización. Siento más que, se, que es por obligación que ya por gusto. Y eso ya está peligroso, ¿no? Porque un videojuego es para que te guste, para matar el rato, para que lo disfrutes, y cuando ya no lo disfrutas, pues algo pasó ahí, algo algo no encaja. <risa> en fin, pues. Ahí les dejamos una breve reseña de lo que es el DLC de Mundial de Qatar 2022 y también de la actualidad de FIFA 23. Tenemos también hay un video de nuevas faces que llegaron con el update número 4. Este sí se lo ponemos más o menos rapidito para que lo vean. El club que más se benefició fue el club Boca Juniors. Hay gente que me pregunta por mensaje, "Oye, ¿por qué FIFA está escaneando a todos los jugadores de Boca Juniors?" Y pues es muy fácil. con Konami tiene un poquito más limitado el tema de escaneos porque no tiene tanto ni poder económico para hacerlo ni también tanta tecnología en este lado del continente mientras que esports tiene un poquito más de dinero tiene un poquito más de mercadotecnia piensan más y hace poquito en argentina si no me equivoco hace medio año se abrió una empresa dedicada al escaneo para videojuegos y películas entonces se me hace pues lo más lógico que EA le pagó a esa empresa para que escaneara ciertos jugadores de cierto equipo que es Boca Juniors, para meter más contenido para el contenido latinoamericano. No se me hace mala idea, de hecho se me hace algo bueno, así que pues ojalá en el futuro tanto FIFA como eFootball le inviertan a este tema de pagar empresas terciarias para que puedan hacer mejor su contenido enfocado en escaneos, en el diseño de jugadores, etc. Esas serían todas las noticias enfocadas sobre eFootball. Así que, pues vamos a pasar, eh, perdón, sobre FIFA 23. Así que, vamos a pasar a las noticias de eFootball 2023. Que, pues, son, diría, varias entre comillas. Pero la verdad, hay muchos adelantos informativos de la actuación 2.2.0. Así que estas nos las vamos a saltar y vamos a estar platicando lo que es el contenido, lo que trajo y lo que vamos a ver dentro del juego pero antes de platicarles el contenido de esta nueva actualización que llegó justamente si no me equivoco esta semanita pues vamos a platicarles sobre el tema de que el Bayern Munich podría dejar de ser partner de eFootball así como lo escuchas este club alemán que es muy conocido por todos se rumoró o más bien se filtró información sobre que la Bundesliga estaba metiendo la expresión para que se unieran a la Bundesliga virtual que es comandada tanto por gente de esta liga como por gente de eSports esta liga virtual se creó en 2012 eh, por lo cual ya es una liga pues más que parada pues ya muy conocida en esa parte del país lamentablemente no genera tanto interés ni por los equipos ni por los aficionados la DFL, que vendría siendo como el organismo que checa esto de la Bundesliga Virtual, está platicando con varios clubes y también quiere imponer multas para la gente que no se quiera unir a su liga de videojuego. Hay equipos como el Bayern junto con otros dos equipos alemanes que no están, se podría decir, afiliados en este momento en esta liga, por lo cual van a recibir multas eh, económicas para que se puedan unir. Según el encargado de esta asociación ha dicho que estas, multa, estas multas pues, son de dinero y próximamente si siguen repitiéndose puede llegar a la desafiliación del club a la liga original, a la, de, a la liga de fútbol real. Por lo tanto pues el Bayern se ha visto reacio en ese sentido, la gente que ahorita pues, manda a este equipo alemán no le interesan los videojuegos virtuales, no le interesa unirse a esta liga en este momento... Por lo cual están a gustos con Konami, ya que esta empresa nipona les paga 10 millones de dólares al año por ser partners de este equipo. Pues un dineral, ¿no? <ríe> Imagínense. Yo supongo que las multas que le pone la Bundesliga han de ser de menos de 10 millones, entonces las pagan con ese mismo dinero que les paga Konami y les sale sobrando todavía más dinero. Por lo cual, tanto el artículo como... En eh, mi opinión nos mencionan que va a ser muy difícil que el Bayern se una a esta liga o que haga caso a lo que quieran presionar los directivos, ellos no les interesa estar todavía compitiendo en ligas de esports, ellos están bien así y mientras Konami les pague bien su dinero y las multas sean menos de lo que les paga Konami, pues no se van a meter ahí a pelear, no, no se van a estar ahí metiendo cizaña, nada más van a estar ahí al tanto y listo. Esta noticia... Me parece algo curiosa porque ya se venía rumorando que el Bayern tenía problemas con Konami, pero al parecer no son problemas de ese estilo, es más problemas de temas de dinero, licencias de las ligas, pero así entre Konami y ellos no hay ningún problema y como dice este artículo, va a ser difícil que el Bayern deje de ser partner de eFootball por el momento, quizás a futuro pues sí si se llegue a romper el acuerdo, pero mientras tanto van a seguir las cosas igual. regresamos y pues vamos a platicarles pues el contenido de esta famosa actualización 2.2.0 de eFootball 2023, pues chicos después de mucho tiempo, muchos videos ahí adelantándoles información, pues se filtró oficialmente el contenido, primero tuvimos un mensaje de Konami en su página oficial donde nos explicaba la llegada del contenido de la segunda temporada de eFootball 2023 y posteriormente, unos días después, tuvimos ahí la llegada del contenido de esta actualización, también escrita de parte de Konami. Vamos a revisar el contenido, que la verdad es un contenido bastante interesante, quizás no tan bueno, pero sí sustentable para este título. Eh, llega como contenido general, selecciones nacionales disponibles para partido de prueba, vas a poder jugar con 40 selecciones, jugar partidos de dos contra dos, sin conexión en el modo partido de prueba que sería totalmente gratis estas selecciones van a estar disponibles hasta enero del próximo año también se va a agregar un evento especial llamado The, Inter In, perdón, The International Cup Experience un evento de torneo contra la inteligencia artificial en el cual podrás usar una de las 46 selecciones nacionales disponibles en este torneo podrás usar a tu selección preferida. Básicamente este evento es como el DLC de la Copa Mundial de Qatar 2022 de FIFA, pero aquí sin licencia y obviamente sin marcadores oficiales, pero tendrás la posibilidad de jugar tanto fase de grupos, playoff y la final de este evento con este, pues se podría decir aventura que se te está brindando. Este también es contenido gratis y lo mejor de todo es que puedes escoger a varias selecciones dependiendo cuántas veces quieras jugar este evento por ejemplo quieres ganar el mundial con Inglaterra los juegos la ganas y puedes volver a jugar este mismo evento pero ahora con otra selección diferente lo cual a mi gusto es interesante yo creo que este es un gancho muy atractivo de Konami para que mucha gente ahí pues se abalanza el juego hay que decirlo hay gente que no lo ha probado y que ahora sí lo pruebe porque imagínense 60 dólares o 70 dólares por jugar un DLC del mundial que viene incompleto y que también tiene sus problemas a descargar y fútbol y jugar este evento o jugar unos partidos de prueba con tu selección favorita obviamente este tipo de contenido es muy atractivo para la gente en general que no quiera gastar dinero que es mucha actualmente se me hace una estrategia muy inteligente de Konami haber puesto tanto las selecciones disponibles eh, gratis como este evento. Así que pues ya más o menos nos estamos dando la idea de cómo van a querer vender las selecciones en un futuro o ligas o equipos dentro del juego. Que no se te haga raro que primero te las dejen ahí probar ya sea en eventos o en partidos de prueba y ya después pues tengas que pagar por usar este tipo de equipos selecciones o ligas, eh, llegan nuevos eventos por tiempo limitado para el modo Dream Team, ahí sería cuestión de que ustedes checaran estos eventos entrando al juego, llega el campeonato de selecciones nacionales para todos los usuarios que viene siendo la eFootball International Cup, que es un evento donde tú puedes ganar muchísimas monedas virtuales, en total son mil millones de monedas eFootball para repartir, este tipo de torneos es más enfocado para la gente competitiva que la gente normal. Vamos a tener nuevas cartas disponibles para esta temporada que van a estar inspiradas en las selecciones nacionales por ende inspiradas en el mundial. Como no tienen los derechos pues ahí eh, quisieron colgarse de este evento pues ahora con estas tarjetitas que son héroes, eh, selección nacional, copa internacional, eh, llegó una nueva carta tipo épica llamada Big Time donde se escoge a un jugador que ya estuvo en su formato épico y se le agrega pues su face y su... podría decirse su cuerpo, su imagen, de un partido icónico de esa leyenda, por ejemplo actualmente puedes obtener la, la tarjeta Big Time de Messi, donde Messi es jugador de la selección argentina de 2014, que tiene un overall si no me equivoco de 99, o puedes Comprar la tarjeta Big Time de Neymar también, que es también si no me equivoco de 2014, también hay su carta. Y próximamente van a habilitar la de Maradona de México 86. También va a haber más cartas ahí de leyenda de varios jugadores por si estaban con el pendiente. Si quieren saber la lista a más a detalle los invitamos a que visiten ifootballnews.com.mx, donde tenemos un artículo especializado donde les explicamos qué jugadores épicos, tanto en su formato normal como en el formato Big Time, van a estar disponibles dentro del juego. Van a llegar nuevos National Team Pack, donde pues el atractivo es que vas a tener un jugador con su tarjeta Big Time, más 10 jugadores ahí campechaneados para que puedas ir armando tu equipo en el modo Dream Team. Por fin chicos, llega el pase de partido. Este pase de temporada que aquí lo bautizaron como partido para que sea más allegado a lo que es e fútbol, donde nos mencionan que hay tres tipos de pase que es el regular el value, o value y también el premium tanto el pase value como el premium van a ser de pago mientras que el regular es gratis para todos si ustedes ya tuvieron la oportunidad de entrar fútbol 2023 y jugar algunas partidas en su formato de eventos online ya podrán visualizar que dependiendo de los números de partido que tú juegues vas a ir recibiendo recompensas lo máximo que llegan tanto los dos primeros niveles de este pase de partidos hasta los 50 partidos al mes mientras que el pase premium todavía sobrepasa los 50 partidos y te sigue entregando recompensas esto lo vamos a explicar en un nuevo video ya que eh, hace dos días me puse a investigar y a probar cómo funcionaba este pase de temporada y me parece interesante para el pase regular para el pase eh, valioso de valor y el pase premium no lo siento tan atractivo ¿eh? de hecho les quiero traer el video pues para que se den una idea, una idea de si conviene invertir en estos pases o invertir el dinero en otros objetos dentro de eFootball. Eso sería lo que trae la segunda temporada de esta grandiosa actualización. Mientras tanto, <ríe> el contenido oficial de esta actualización, haciendo un lado la temporada, pues llegan diferentes funciones, como son pase de partido, boletos de jugador normal, partidos contra la inteligencia artificial en desafíos, eh, condiciones de evento, misiones de debut, cambios en el diseño de misiones, opciones en los cursores y mucho más. También llegan novedades y mejoras gráficas que podemos visualizar en cuanto instalemos esta acusación con el tema de iluminación. Los estadios se ven muy bonitos, hay que decirlo, ahí mejoraron un poquito sus assets. Se agregaron dos estadios nuevos que ya habíamos filtrado con anticipación que son Wembley Stadium y el EU Power Stadium. Estos ustedes también ya están disponibles para jugar un partido de prueba, por si ahí gustan probarlos. Se actualizaron algunos datos como son datos de equipos, fotografías de jugadores, directores técnicos, uniformes, gráficos de estadios, vallas publicitarias, fondos de prensa, botas, narraciones, himnos nacionales, cinemáticas y animaciones y fotos en general. Recuerden que si ustedes son eh, jugadores chilenos de este título... Cambiaron los narradores, ya no está Claudio Palma, ahora está el pandita Tapia como narrador junto con otra persona, así que eh, este cambio puede gustarles o no les puede gustar, lamentablemente eh, Tapia no hace un buen trabajo, se siente muy mecánico lo que menciona, se siente muy leído, entonces yo les recomiendo que si quieren jugarlo al español, prueben los comentarios tanto en argentino como en español mexicano, si no les gusta como narra Tapia. Se corrigieron algunos ajustes en la jugabilidad, que son regates, pases, disparos, porteros. Se agregó mejoras en inteligencia artificial y también se realizaron correcciones generales para mitigar algunos problemas dentro del juego. En pocas palabras, se mejoró la jugabilidad. En esta actualización se siente más pulido lo que son pases, tiros, cómo se mueve el portero, pero lamentablemente el tema de falta sigue siendo inconsistente en este título eh, se sufre mucho ahora los árbitros regresan a marcar muchas faltas como que les falló ahí la actualización ojalá eh, en una futura eh, ya sea ajuste o nueva actualización del juego ahí cambien eh, esta parte de los árbitros porque están pitando faltas por todo entonces ahí le vemos un problemilla a este update nuevo en general ya pudimos probar este título y pudimos probarlo ya con esta actualización les podemos decir que el gameplay sí se siente un poquitín mejor pero a veces los pases fallan ¿eh? el pase corto y el pase largo como que están medio raros porque si presionas muy poco el botón para pase corto sale demasiado suave y si presionas muy corto el de pase filtrado sale muy fuerte entonces como que ahí les falta reacomodar ahí o ajustar la fuerza de los pases Hubo mejoras generales en la parte de partidos entre amigos, se implementaron nuevos algoritmos para la asignación de puntos en progresión del jugador, y también se realizaron diversos ajustes en cada modo y en los partidos en general. Yo les invito a que prueben esta nueva actualización dentro del juego, no se siente tan mal la verdad, pero tampoco es algo que venga a cambiar lo que ha sido el fútbol estos últimos meses. Con la llegada de esta actualización también les puedo adelantar que ya estamos llegando al final de las novedades para el modo Dream Team, ya se siente más sólido, ya se ve lo que quiere hacer Konami con este modo, así que ya próximamente en nuevos updates posiblemente ya empiece a llegar el contenido de paga o contenido distinto. Yo creo que en el modo Ultimate Team faltaría ya ajustar algo sobre la partida entre amigos para que no tengamos esas opciones tan limitadas, faltaría que ajustaran más eventos, faltaría que ajustaran más la parte de las microtransacciones para agregar más cosas pero en sí la parte robusta del juego yo siento que ya está lista ¿eh? ya en modo Dream Team yo creo en las, próxima, en las próximas actualizaciones van a haber menos contenido para esa parte y ya con eso pues va a quedar más tiempo libre para que los programadores y diseñadores se lo que son los contenidos offline terminamos este tema y básicamente esas fueron las noticias más importantes de eFootball 2023 hasta el momento. Cerramos aquí esta carpetita y pues vamos a pasar ahora sí al tema principal que vendría siendo qué esperar de las siguientes actualizaciones 2.2.1, 2.3.0, etc. enfocadas en eFootball. Chicos y chicas, pues prepárense porque como ya les mencionamos hace unos segundos, el modo Dream Team ya está casi listo, yo diría que ya está en un 90%, ya está hecho para que pueda monetizar con ami todo lo que pueda en sí y ahora sí pues viene lo interesante, lo que a ustedes les gusta, los modos offline, chicos ya vamos a terminar el año como se los comentamos a principios del podcast, ya estamos llegando a mediados de noviembre, quedaría diciembre donde se rumora que llegará una nueva actualización. No esperen grandes cambios con esta nueva actualización que va a llegar, posiblemente vayan a ajustar lo que es el juego y arreglen algunos problemas técnicos y demás dentro del título. Así que este año yo les adelanto que no vamos a ver la llegada ni de modo editar, ni de modo liga master, ni el modo de ligas o equipos de pago, ¿eh? Yo creo que eso se va a retrasar hasta el próximo año. Quizás veamos ahí mejoras dentro del gameplay en el juego y otras mejoras dentro del título, pero esto sí no lo vamos a ver. Este año se va a acabar monetizando lo más posible este modo Dream Team. Ojalá, yo lo pido ya desde hace pues, varios podcasts que el crossplay ya se habilite en diciembre. Yo creo que es lo único que falta, se podría decir como que más importante para el modo Dream Team hasta el momento que es, es para que se pueda jugar mejor para que lo puedas disfrutar mejor entre amigos ojalá pueda llegar este año a finales y si no pues va a llegar hasta el siguiente año y yo creo que vamos a ver primero el crossplay y después los modos offline disponibles dentro del título la verdad chicos chicos y chicas la las siguientes actualizaciones no van a ser tan interesantes quizás pero quizás Konami de ahí alguna sorpresita. Si me preguntan qué modos veremos eh, próximamente, y en el orden que yo creo que van a ir llegando, va a ser el crossplay, después el modo editar, ahí para que mitigar a la gente que critica tanto el fútbol con el tema de editar jugadores, etcétera Después el modo de ligas y equipos, y ya por último el modo Liga Master, que vendría siendo el modo que mucha gente también quiere jugar ya, y que pues quieren... No sé si Konami experimentar o mejorar o todavía no sabe cómo vendernos. Pero ese sería el orden que yo creo. Escuchen, yo creo, no estoy diciendo que va a pasar, que yo creo. Eh, que van a ir llegando el contenido para el próximo año. Este 2022 eFootball lo cierra muy distinto al año pasado. Lo cierra ahora sí con un juego, se podría decir que completa entre comillas, porque eFootball no es pez hay que decirlo abiertamente no busca ser un pez ni un nuevo pez es un título totalmente distinto en el cual busca hacer un juego como servicio donde nos ofrece este modo llamado Dream Team para que te encadenes a él y puedas consumir varias tarjetitas puedas jugar varios partidos y puedas darle mucho dinero a Konami ese es el punto de eFootball esa es su esencia la esencia de eFootball es el modo Dream Team ya después se agregan que los modos offline y los otros modos de juego que va a tener este título, pero por el momento, eFootball ya es eFootball, ya se puede sentir a Leguas que es muy distinto a PES, y si tú crees que va a ser igual que PES en algún punto, que cuando lleguen los modos eh, offline, o los modos de pago va a regresar como era PES, no va a ser así, Konami ya no va a regresar a ese modelo de negocios, que le salió rotundamente mal por malas tomas de decisiones, ahora va a estar pues enfocado en el juego como servicio en este modo Dream Team de cartas y así va a ser para dentro yo creo de 5 o 10 años, ¿eh? así, así va a ser y fútbol y no va a cambiar, ese es el tema y así se va a quedar, no hay ninguna forma o algo extraño ni porque caiga un meteorito ni porque fuera el fin del mundo va a cambiar sus ideales que ahorita tiene marcados que es un juego como servicio abiertamente, ya si tú no lo quieres ver en este momento, como lo que es el juego, y crees que va a ser PES en algún punto en el futuro, ya es que estás ciego, te hace falta ir, ir con el doctor o con el psicólogo para que te desapegues de las cosas, ¿eh? porque y fútbol es y fútbol, ya estamos viendo su esencia al máximo esplendor, y PES fue PES en su momento. Lamentable, pero pues así son los cambios: a veces salen cosas buenas, a veces salen cosas malas, pero de todos modos, cuando este juego finalice que yo creo ya va a ser el próximo año ya cuando esté 100% listo si no es que se retrasan aún más vamos a tener un juego de fútbol competitivo en el mercado y atractivo para la gente que no quiera gastar dinero comprando su fifa o ahora su eSports FC año tras año tras año y mejor invierta en sus tarjetitas pues semanalmente, diariamente o como estén acostumbrados. Por ahí he visto muchos comentarios en la comunidad que dicen, "Ay, ah, es que fútbol y sus tarjetitas, y fútbol y las tarjetitas, porque la gente compra tarjetitas, ya no van a subir los siguientes modos offline o se están tardando porque la gente compra tarjetas y no les interesa ya los modos de ligas o copas de venta o liga master, etcétera." Konami lo dijo desde un principio que lanzó este juego va a ser free to play y lo que nos interesa va a ser los modos pues monetizables como es el modo Dream Team más que los demás y lo dijo lo pueden investigar pueden ver su ideología y siempre ha marcado eso ellos ya olvidaron pes ya lo sepultaron fue un experimento muy lindo duró casi dos décadas se disfrutó se jugó qué bien y ahorita pues toca eh, la siguiente década con eFootball de una manera distinta y atractiva que es lo más importante así que pues lamentablemente eFootball no va a ser pez en el futuro eFootball está marcando muy bien sus caminos muy bien sus pilares de que es un juego como servicio que le importa el dinero rápido etcétera así que por el momento las siguientes actualizaciones que lleguen en este año o que lleguen a principios del otro no esperen grandes cambios, no esperen grandes, eh, cómo decirlo, pues bombas, porque no va a ser así, hasta que Konami tenga algo listo enfocado en modos offline o uh, crossplay, lo va a anunciar con anticipación, va a ser ahí su anuncio bomba, va a estar recordándolo y recordándolo, va a, esto, va a llegar esto, va a llegar esto, va a llegar esto, hasta el final, pero por el momento todo muy tranquilo y todo normal, no se desesperen, no se emocionen que ya ah, es que ya el próximo año va a llegar todo el contenido fly no es que va a estar eh, bien bueno no, no 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 tranquilos tranquilos porque puede que llegue puede que se retrase ojalá que llegue como ustedes lo están pensando puede que lo modifiquen al final puede que no sea lo que ustedes buscan etcétera eh, porque actualmente konami está haciendo las cosas a su forma no está pidiendo tanta opinión de otras personas. Están ahí como innovando en el mercado. Entonces va a haber gente que se va a decepcionar. Y va a haber gente que le va a agradar. Hay que decirlo. Hay que marcarlo. Y esto es eFootball totalmente. Un videojuego que nació mal. Se compuso hasta su siguiente entrega. Y ahorita que está finalizando el 2022. Ya estamos viendo un videojuego casi completo. Casi, casi. Ahí le faltan algunos detalles, pero lo que es su esencia, lo que ellos buscaban, que es el modo Dream Team, ya está hecho, ya está predefinido y ya está marcado. Entonces, si te gustan las tarjetitas, te gusta este modo, te va a seguir gustando el fútbol. Si no te gustan las tarjetitas y estás esperanzado en los modos offline, Liga Master, etcétera, te va a seguir decepcionando el título porque por el momento Konami no le está dando tanta prioridad a esos modos de juego triste pero cierto hay que hablarles con la verdad no hay que decirles mentiras así es y con el tiempo se van a ir dando cuenta ya para el siguiente año que es 2023 vamos a ver qué tanto quiere Konami o qué tanto escucha la comunidad si va a lanzar estos modos pronto si se van a retrasar si llegan a mediados si no llegan porque también está la posibilidad de que al final Konami diga saben qué no me conviene lanzar estos modos o los voy a modificar y voy a lanzar otro modo especial etcétera todo es posible y no está de más que ustedes ahí mantengan sus expectativas lo más bajo posible para que no se lleven una decepción como muchos comentarios que leí de gente que creía que en este update ya llegaba todo el juego no ya iba a ser el juego completamente como se esperaba en el tema de contenido como ya dije ya hay un 90% pero en otros aspectos del juego todavía queda mucho a ver. El aspecto gráfico sí tuvo una mejora, pero todavía le falta un largo camino para que regrese a tener esos gráficos de antaño que ha presentado Konami desde hace varias generaciones en el sector de videojuegos enfocados en fútbol. Todavía les falta ahí tiempo y pues veremos si a lo largo del siguiente año se sigue mejorando el título o se van a pues lanzar los siguientes modos o veremos qué tipo de contenido va a llegar. Así que volvemos ya a mencionar lo que creemos que va a llegar en la siguiente actualización que sea la 2.2.1 y la 2.3.0, aquí vamos, nuestra predicción es la siguiente, para la actualización 2.2.1, si es que llega y si es que llega en diciembre, va a ser correcciones de juego, correcciones de gameplay y podría ser que se agregue el modo aquí, o mejor dicho el crossplay y ya, esa sería como nuestra predicción. Eh, para la siguiente actualización que es la 2.3.0, creemos que ahí sí va a llegar algo importante, ya sea el crossplay si no llega en este año, llegaría para el siguiente, y también pues mejoras en la parte gráfica, eh, mejoras en el gameplay y mejoras técnicas dentro del juego, que vendría siendo lo que nos ofrece eFootball actualmente. Ya para las siguientes eh, actualizaciones, no les podría dar una predicción más enfocada, porque todo va a depender de lo que veamos en la actualización 2.2.1 y en la 2.3.0. Con esto vamos a ir ya terminando este tema principal. Espero les funcionara esta información. Y como ya he mencionado hasta el cansancio, eFootball no es pes, No esperen cosas como pez. Ya olvídenlo, si ustedes están ahí enamorados de la antigua saga de eFootball, eh, o mejor dicho de Konami, ya déjalo en el pasado, Konami no le interesa eso actualmente, Konami quiere dinero fácil y cómo lo obtiene, pues mediante los juegos de cartas, así que más claro que el agua aquí lo tenemos. Con esto vamos a ir finalizando nuestro podcast enfocado en eFootball y e fifa o mejor dicho en el fútbol virtual y vamos a pasar a noticias gaming donde vamos a estar platicándoles sobre los gotis que están actualmente nominados para juego del año y juegos en distintas secciones como en la parte deportiva, eh, adelante importante y fútbol ni siquiera está nominado en su categoría, ya con esto pues hemos dicho mucho más de lo debido, a continuación pues van a conocer la información más a detalle. ¿Qué tal chicos? Pues bienvenidos a la sección de Noticias Gaming. Vamos a platicarles los juegos nominados para el GOTY de este 2022. Esta información va a ser breve. Vamos a estar platicando más a fondo este tema en nuestro siguiente podcast en Cookstal BG con nuestro amigo El Oso Grizzly. Ahí vamos a estar platicando un poquito más a detalle. Ahorita simplemente pues vamos a dar la presentación, mis opiniones y también pues algunos datos extras y ya como es costumbre pues ya se acerca el final del año y exactamente en un mes pues llegan los famosos premios de juego del año que por cierto vamos a estar transmitiendo en este canal y también en Kukstal BG. así que les recomiendo que se suscriban a nuestros canales y redes sociales porque también vamos a estar streameándolo en Twitch y Facebook, hay publicidad gratis de nuestros canales por si no los conocían. Como cada año desde ese ya más o menos 5 eh, años, más o menos, más o menos, diría yo, tenemos los premios Game of the Year, donde se premia pues, lo mejor de la industria y lo mejor de los videojuegos lanzados en cada año. En esta ocasión tenemos una lista interesante de nominaciones, de hecho estamos viendo la página oficial de eh, Game Awards, donde vemos que las nominaciones ya crecieron. ¿eh? Por ejemplo, antes nada más era, por ejemplo, de cada categoría de juego más la categoría de juego del año. Y ahora tenemos pues más eh, opciones. ¿eh? Tenemos lo que es este eh, mejor soporte para la comunidad, mejor videojuego móvil, VR, eh, mejor juego de acción, etc. ¿no? Siento que agregaron más categorías esta vez. Siento yo, quién sabe, ¿no? tenemos mejor multiplayer, mejor juego de deportes y carreras, de peleas, eh, mejor juego anticipado, mejor juego de esports, eh, tenemos también este el mejor atleta de esports, mejor equipo de esports, mejor coach de esports, mejor evento de esports, eh, mejor adaptación, mejor juego de rol, etc. Aquí tenemos una categoría pues, muy específica para cada gusto de todos nosotros vamos a ver los nominados para juego del año de este pues año valga la, valga la redundancia siento que estoy repitiendo mucho año pero pues así es esto tenemos el videojuego de las ratas que es A Playstyle que es un juego independiente de Asobo Studio que si no lo han jugado les recomiendo que lo prueben tenemos Elden Ring que desde que salió en febrero se rumoró que iba a ser el goti de este año tenemos God of War, Ragnarok título que se lanzó hace unas semanas justamente en este mismo mes que según la crítica pues ha tenido muy buena aceptación ¿eh? Ten, tenemos Horizon Forbidden West un título también muy bonito en la parte gráfica y también en la parte de historia, tenemos Stray, este videojuego del gatito que varia gente lo llegó a probar porque fue un juego viral en su momento cuando salió y tenemos Blade Chronicles 3 título de nintendo switch que es un jrpg que por cierto este título ha sido galardonado ya en otros eventos por primera vez tenemos una contienda que a mi gusto no es tan buena ¿eh? no lo siento tan tan competitiva como la del año pasado o la de hace dos años la siento un poquito muy desigual por ejemplo lo que es elden ring eh, god of war horizon y Hanoblade son títulos que por obvias razones tienen mejores, re eh, mejores recursos, eh, van en específico para mejores personas, o mejor dicho, van a un público específico, son juegos más conocidos que estos independientes que se lograron cruzar en esta contienda, que es Strike y el videojuego de las ratas. Entonces, pues yo diría que ahora sí la contienda está. está está difícil ¿eh? porque a mi gusto todos los juegos de gran calibre que son estos cuatro estos cuatro están como que empatados ¿eh? yo creo que va a ser más por el gusto de la gente que por lo que es en sí el juego Elden Ring es un juego muy de nicho, es un Souls, si nunca has jugado uno te recomiendo que lo juegues porque es un juego castigador pero divertido, en cuanto of War Ragnarok viene a complementar lo que se hizo en 2018 se podría decir que es un DLC amplio que concluye la historia que también es atractiva para muchos, Horizon Forbidden West me parece que es el título con mejores gráficos que vi este año, muy bonito muy agradable y Hanover Chronicles, lo tengo pero no lo he jugado Problemas de Primer Mundo he visto que ya en otros concursos ha ganado esta nominación, entonces pues está, está cerrada la contienda, ¿eh? está muy cerrada si ustedes me preguntan ¿Qué videojuego yo creo que gane el GOTI este año. Yo les diría primero que está difícil, ¿eh? que. Es, no sé. De estos, sinceramente ninguno me convence. A excepción del juego del gatito que es Stray. Que se me hace un juego de aventura. De puzzles interactivo. Como para relajarte. Está muy chill este juego. Está. Está. está como para que lo juegues por las tardes. Cuando terminas de trabajar y quieres desestresarte por lo cual de todos los juegos a mí me agrada más este como juego del año pero si ya nos vamos por el contenido y por el tema de historia de desarrollo etcétera yo creo que este título o este premio se va a dividir entre Elden Ring, God of War, Horizon y Genovel Chronicles yo creo que el juego que lo va a ganar está entre God of War y Elden Ring yo creo, ese es mi como que mi mi quiniela, mi anticipación, probablemente lo gane Elden Ring. Eh, From Software va a ganar de nuevo esta nominación. Ya hace tres años la ganó Sekiro, entonces son juegos bonitos que a la gente les gusta. Quién sabe qué tanto afecte que God of War se haya lanzado hace unas semanas y la gente pues tenga más fresco God of War que Elden Ring. Entonces pues esto se va a dividir entre dos juegos sumamente poderosos y también pues la historia trágica de eh, este videojuego de las ratas que también está pues eh, bueno jugar, tiene muy buena historia, dicen que es muy fuerte, he estado leyendo reseñas con el tema de la muerte, el tema de enfermedades terminales, etcétera, entonces también eso como que le da un plus para esta contienda, en mi opinión pues yo me voy a que Elden Ring gana esta categoría, regresamos a las nominaciones y pasamos al mejor juego deportivo y de carreras pues como lo dice este mismo canal que está enfocado en deportes pues aquí tenemos lo que es los juegos que pueden ganar esta contienda este año tenemos el F1 2022, FIFA 23, NBA 2K 23, Gran Turismo 7 y Oli Oli World, mi opinión cuál es yo creo que este título si nos basamos en lo que es el gameplay gráficos y hacemos un poquito de lado de la historia, yo le voy a Gran Turismo, ¿eh? porque Gran Turismo presentó un título muy interesante, si no lo han jugado, jueguenlo, para Playstation 5 se ve increíble, se ve muy bonito, manejar los autos con volante también te da una sensación muy buena, y en el tema de audio también está muy pero muy padre, entonces para mí Gran Turismo debería de ganar este galardón este año, me gustó mucho, lo he jugado bastantes horas, y se me hace un juego increíble que ojalá pueda ahí estar eh, ganando esta, esta tuya Siento que aquí faltó el juego de, si no me equivoco, de, ah, de Forza. Forza, este Forza, el último que salió enfocado en México, que también tenía muy buen gameplay, tenía muchas misiones, se sentía muy divertido el juego, siento que aquí faltó y siento que Oli Oli World sale sobrando en esta contienda, ¿eh? no lo siento tan fuerte como otros títulos que pudieron haber estado nominados para que ganaran esta estatuilla. Vamos a pasar al tema de otras categorías y vamos por ejemplo a la categoría de... de, 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 de a ver, de mejor juego multiplayer, pasamos esta, y también estrategia, mejor juego familiar, mejor juego de peleas, eh, mejor juego móvil, vamos a ver si aquí está el eFootball de pura casualidad, y ya. El mejor juego multiplayer de este año lo tenemos entre Call of Duty, Modern Warfare 2, Multiverse, Overwatch, Splatoon y Tenash Mutant Ninja Turtle, Shrothers Revenge. Está, está buena esta contienda también, ¿eh? aquí este juego, perdón esta categoría está, está buena, ¿eh? yo creo que el galardón va a estar entre Call of Duty y Multiversus. aunque me gustaría que ganara eh, las Tortugas Ninja que también es un juego muy divertido entre amigos, pero a mi gusto el que va a ganar o el que tiene posibilidades de ganar eh, o es Call of Duty o Multiverse, yo le voy a Call of Duty, ya que la, juega, la gente juega mucho, pero también me gustaría que ganara Multiverse. Se me hace interesante. Pasamos al mejor juego móvil y tenemos eh, Apex Legends, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap y Tower of Fantasy. Eh, tenemos dos juegos de mona chinas contra <ríe> dos, tres juegos distintos de este modo. Está también difícil la contienda yo creo que Apex Legends va a ganar ahí la contienda es un juego que también se juega mucho muy conocido entonces pues yo creo que es como lo más interesante en esta parte pues chicos yo creo que estas son las categorías que quizás a ustedes más les agrade si ustedes quieren checarlas con más detalle les recuerdo que se encuentran disponibles en la página web llamado de TheGameAwards.com aquí están todas las categorías no vamos a nombrar todas para guardarlas para el podcast de Cookstal BG, pero aún así, pues ahí les dimos un vistazo de lo que se nos avecina con este grandioso evento, amigos. ¿eh? Un evento que a mí me emociona mucho y que vamos a estar, pues, streameando. Les alentamos que dura tres horas, ¿eh? así que tráiganse sus papas, su refresco y todo lo que necesitan para estar ahí <ríe> al tanto de todo lo que se vive en... Este evento llamado The Game Awards. Con esto vamos a ir ya llegando al final de este podcast. Eh, tenemos como anuncios parroquiales. Próximamente, en la semana que viene, vamos a hacer más streams para estar ahí conviviendo con ustedes. Lamentablemente no he podido encontrar mi tarjetita de Xbox, perdón, de PlayStation Plus. Entonces todavía no vamos a hacer juego, este, gameplays para jugar contra ustedes, pero yo creo que para la siguiente semana ya estar tratando de conseguirla y ya dentro de dos, pues ya estar jugando de nuevo con ustedes como en partidos ahí de eFootball o de FIFA, también nos invitamos a que chequen todo nuestro contenido en nuestro canal en todas las redes sociales que estamos poniendo ahí en Twitter y también en Instagram ya tenemos ese Instagram por si no lo sabían y creo que es lo más importante hasta ahorita Ahora sí, pues vamos a ir llegando al final de este podcast. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que den like al video, a que lo compartan para que esta comunidad siga creciendo. Y también les recordamos que pueden unirse al canal pagando 30 pesitos mensuales o volverse Patreon, Patreon perdón, pagando esta misma cantidad. Hasta ahora no sé qué me está pasando, que estoy mezclando palabras, me estoy como que pensando en muchas cosas. He de decirles que esta semana he estado muy ocupado y también la que sí vamos a estar un poquito ocupados, entonces yo creo que es por eso que ando medio distraído. En fin, pues ahí si nos escuchas en una aplicación de audio te recomendamos checar nuestras redes sociales en la parte de la descripción del video y si nos escuchas vía YouTube, Facebook o Twitch, pues te invitamos también a que cheques nuestras redes Enfocadas en audio como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible y también Amazon Music Con esto vamos a ir llegando ya ahora hacia el final del podcast Disfruten su fin de semana Recuerden que cuando se lance este podcast pues ya va a jugarse el mundial Ya habrá pasado el primer partido y el segundo partido Esperemos que gane Ecuador y Holanda Estas elecciones que están ahí disputando estos primeros encuentros disfruten este evento también tan especial esperemos ahí estén en el contacto con nosotros leyendo algunos comentarios de ustedes y también les recordamos que vamos a estar pues subiendo más contenido esta semana y como contamos al principio del podcast vamos a estar también de vacaciones en diciembre así que si ustedes de pura casualidad eh, Ven que no estamos subiendo mucho contenido, es por esa razón. ¿eh? No, no crean que es por otra cosa o porque estamos perdidos o qué sé yo. no Es porque estamos ya de vacaciones y, pues, también a disfrutar. Como ya es costumbre, el último podcast se trata del de podcast de los 12 deseos que queremos que lleguen ahí fútbol. Así que, pues, sin más, nos vamos a ir despidiendo. Estoy checando la parte de comentarios del de podcast anterior. Por el momento no estoy viendo ninguno, entonces pues esta semana no hay comentarios. Espero que puedan comentar en este podcast lo que ustedes piensan de este tema principal. Eh, sin más, pues nos vamos despidiendo. Don Mori y estamos en contacto.